0: Żyjemy na świecie Czy w świecie, który rządzi się swoimi prawami Przyroda, fizyka, chemia Wszystko ma swoje zasady I prawa Oczywiście jest wszystko w Bożym ręku On to ustanowił, on może to zmieniać Ale myślę, że te wszystkie sytuacje W których rzeczy ziemskie Nawet my sami zawodzimy Nie spełniamy oczekiwań Pokazują, że jesteśmy tylko ludźmi a nasz Bóg jest święty i wszechmogący. To uwydatnia też Bożą łaskę, uwydatnia Boże miłosierdzie, że w tych wszystkich sytuacjach jest Boże pocieszenie. Jest coś, co jest niezmienne, coś stabilne, co zawsze trwa, na wieki i się nie zmienia, a jest to też ta rzecz, o której teraz myślę, którą mamy w naszych rękach i możemy codziennie brać i otwierać i czytać, to jest właśnie Pismo Święte. Raz na zawsze przekazane świętym przekazane kościołowi raz na zawsze damy ludziom Słowo Boże, abyśmy mogli znać prawdę, abyśmy mogli wiedzieć, jaka jest prawda i abyśmy mogli tej prawdy się trzymać. I abyśmy mogli wiedzieć, jakie skutki przynosi pożyteczne prawda, która z prawdą. Ponieważ na świecie buduje się tak zwane prawdy, ludzie nawet mówią, że każdy niech sobie żyje według swojej prawdy. To jest w ogóle nielogiczne. Nie ma dwóch prawd, nie ma trzech prawd, nie ma pół prawdy i trzy czwarte prawdy, czy jedna czwarta prawdy i trzy czwarte prawdy. To nie ma. L ludzie wymyślają rzeczy, które są nielogiczne. Ktoś powiedział o teorii ewolucji, że to jest największa intelektualna porażka ludzkości. Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej... Widzę, że to jest katastrofa intelektualna i mówiąc szczerze, nie mam takiej wiary, żeby w to wierzyć. Wierzę w Boga Wszechmogącego, Wiecznego, który uczynił niebo i ziemię z niczego mocą swojego słowa. Ale my dzisiaj chcemy, i zapraszam, zachęcam, żebyśmy wspólnie popatrzyli, co jest w drugim liście Jana. Wiele, wiele czasu wstecz. Dzieliłem się kiedyś pierwszym listem Jana, ale ostatnio pomyślałem, może to Pan Bóg tak sprawił, że pomyślałem, wierzę, że Pan Bóg kieruje naszymi myślami, i podpowiada czasami, w którą stronę pomyśleć i popatrzeć. Właśnie moje myśli skierowały się na drugi list Jana. Krótki list. Czasami to się wydaje no tak krótki, że co tam może być w tych kilku rzeczach. Ale nie wiem, czy pamiętacie wszyscy, którzy mieli ten przywilej uczestniczyć w studiach, w studium Bożego Słowa na środowych spotkaniach, że kiedyś rozważaliśmy psalm 117, który jest najkrótszym psalmem. Dwa wersety. I okazało się, że te całe 45 minut czy godziny rozmawialiśmy na ten temat. Tak bogate jest Boże Słowo. A więc przeczytajmy cały drugi list Jana, starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z wami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między wami, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Panie, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przykazanie, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą Waszego postępowania. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem. Wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. <śmiech> Pozdrawiają cię dzieci, siostry twojej wybranej. Może najpierw kilka słów o w ogóle o drugim liście Jana. Otóż drugi list Jana napisany był przez najmłodszego z apostołów. E, takie, takie historyczne dane mamy, że apostoł Jan był najmłodszym z apostołów. E, list został napisany albo z Jerozolimy, przed zburzeniem Jerozolimy w latach 60., albo... Trochę później, a to trochę oznaczałoby 85-90 rok, rok po narodzeniu Chrystusa, w zależności od tego, w którym terminie został napisany, czy w jakich latach, albo był napisany właśnie w Jerozolimie, albo w Efezie. Jakie jest tło napisania listu? Jaka przyczyna? Z jakiego powodu Duch Święty pobudził Jana do napisania tych kilku zdań? Otóż były to czasy, w których służba wędrownych kaznodziejów wczesnego kościoła była bardzo rozpowszechniona. Ci kaznodzieje i ewangeliści e, doświadczali gościnności w chrześcijańskich domach. Często wspierani też byli finansowo czy materialnie przez rodziny czy zbory. No ale w takiej sytuacji też bardzo szybko pojawili się fałszywi nauczyciele którzy i religijni szarlatani, którzy wykorzystywali ten zwyczaj dla szybkiego zarobku. Mówili piękne, biblijnie brzmiące słowa. Mówili tak, żeby brzmiało to jak nauka chrześcijańska, ale tak naprawdę wewnętrznie byli zupełnie kimś innym. No ale to dawało im utrzymanie, to otrzymywali nocleg, otrzymywali posiłek, czasami właśnie coś na drogę. A więc pojawili się ludzie, którzy nie tylko z powodu szybkiego zarobku, którym można było się podszyć pod prawdziwego kaznodzieje, ale także w celu rozpowszechniania swoich fałszywych nauk herezji, jak na przykład gnostycyzm. Gnostycyzm to taka filozofia, która mówiła, słuchajcie, my mamy prawdę, której nikt jeszcze nie odkrył. My ją wam powiemy. Znacie to skądś dzisiaj, w naszych czasach? Główna myśl tego listu to polecenie, aby zdecydowanie i w żaden sposób nie wspierać tych fałszerzy prawdy Ewangelii, tych fałszerzy nauki o osobie Pana Jezusa. Jan przedstawia się tutaj jako starszy, jeśli chodzi o wiek, z pewnością miał około 70 lat mieć. Pomimo, że był najmłodszym apostołem, to już miał też swoje lata, jeśli chodzi o pozycję, o miejsce w Kościele, z pewnością był biskupem, czyli starszym, był apostołem. Tak więc obie interpretacje o starszeństwie są właściwe. Był zarówno starszy wiekiem, a to już też zobowiązywało do szacunku, bo nie wiem z Bożego Słowa, że przed siwą głową, przed starszym człowiekiem mamy z szacunkiem wstać. Tak, tak jednym, czytamy w jednym, bo że w przypowieściach Salomona. A więc, i zarówno to, że był starszy wiekiem, a również jak był starszym wśród kościoła, jako starszy kościoła, obie te rzeczy pasują właśnie do Jana Apostoła. Jan pisze do wybranej Pani. No i tu jest pewien kłopot ze zrozumieniem, czy ze stwierdzeniem, kim była ta wybrana Pani. I są takie trzy główne interpretacje, trzy główne zrozumienia. Wybrania pierwsze, wy, takie zrozumienie, interpretacja, pierwsza interpretacja. Wybrana Pani to kościół gdzie indziej nazywany oblubienicą chrystusową lub konkretny, lokalny kościół z buru. Drugim spojrzeniem, drugą inniu, takim, na, na tą kwestię jest, tak, jest, jest to, że list został skierowany do wybranej Kyryja, więc osoby, która miała na imię Kryja, to imię mogło być greckim odpowiednikiem aramejskiego imienia Marta. Oba te imiona, Kyryja, Marta, oznaczają Pani. Trzecia interpretacja jest taka, że Jan pisze do bezimiennej chrześcijańskiej Pani, która wraz z innymi wierzącymi jest wybraną przez Boga w Chrystusie przed założeniem świata. <śmiech> Wydaje mi się, że ten ostatni pogląd najbardziej pasuje do treści całego listu, choć oczywiście może mieć ktoś odmienne zdanie, jeśli chodzi o wybór jednej z tych interpretacji. Tak czy owak, przyjrzyjmy się, co jest zawarte w tym krótkim liście do wybranej pani. Ciekawym też jest fakt, że on jest skierowany właśnie do niewiasty. No właściwie to jest ta forma, jeśli chodzi o rodzaj żeński, no to jest jedyny list skierowany właśnie chyba w taki sposób. Szukając powiązania tego faktu z kontekstem Biblii, a więc bardzo szerokim kontekstem, można spojrzeć, skojarzyć ten tekst choćby z dwoma miejscami w Piśmie Świętym, które odnoszą się do kobiety lub kobiet w perspektywie fałszywych nauk, bo ten list właśnie jest napisany z powodu fałszywych nauk, które zagrażały Kościołowi, które już się pojawiły. I pierwszym z takich miejsc, które też ono odnosi się do kobiet jest pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział, czternasty werset. Tam czytamy, że nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Być może dlatego, że to były w sumie tak naprawdę ciągle jeszcze początki Kościoła i zagrożenie zwiedzeniem skojarzone zostało czy jest, można skojarzyć ze zwiedzeniem na samym początku istnienia ludzkości. Nic nie dzieje się przez przypadek. Apostoł Jan nie pomylił się, że napisał to w takiej formie. Jeśli więc w takiej formie, więc szukamy powiązania czy skojarzenia z innymi miejscami w Piśmie Świętym, nie szukamy odpowiedzi gdzieś, we własnym umyśle czy we własnym sercu, tylko raczej chcemy je wiązać z innymi tekstami biblijnymi. A więc. To było to pierwsze skojarzenie właśnie z 14 wersetu drugi rozdział pierwszego do Tymoteusza, że nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, kiedy została zwiedziona, popadła w grzech, a następnie drugi do Tymoteusza 3 rozdział 16 i 17 werset. E, przepraszam, drugi do 6 i 7 werset. Drugi do Tymoteusza 3 rozdział 6 i 7 werset. Eee, właściwie od piątego, tam mowa jest o ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usilają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. To był ten sposób działania, który stosowali zwodziciele, czy fałszywi nauczyciele w tamtych czasach, a więc przychodzili do domów. I Dzisiaj też dzieje się to często jeszcze w niektórych miejscach podobnie, że stosują oni tą samą metodę, ten sposób przenikany do rodzin ze swoimi doktryna, doktrynami. Przychodzą w takich godzinach, no może dzisiaj jest to w tych krajach zachodnich nie do końca to tak funkcjonuje, bo i kobiety pracują, a dzieci oddawane są do żłobków i do przedszkoli, a mężczyźni kobiety pracują, ale kiedyś było tak, że kobieta zajmowała się domem i taki fałszywy nauczyciel mówi, przyjdę tam i powiem parę ciekawych rzeczy, powiem, że jest coś fascynującego w pewnej nauce, niech ta kobieta o tym pomyśli. I to był sposób, żeby starać się zwieść. Nie na darmo szatan w postaci węża przed Oewy wiedział, że może coś wskurać. Być może dlatego Jan mówi, pisze to pani, aby się strzegła i nie dała się zwieść. Kimkolwiek ta pani by była. Jan oświadcza, że miłuje wybraną panią i jej dzieci w prawdzie. To ważne powiązanie. Yy, prawda i, mi i miłość. Najpierw prawda, potem miłość. Z, z prawdy wynika prawdziwa, właściwa miłość. Z Bożej prawdy wynika prawdziwa, Boża miłość. To nie jest jakiś romans, w który Jan się wplątał. To jest Boża prawda i z tej Bożej prawdy wyrasta Boża miłość. Czytamy, że nie tylko Jan miłuje dzieci wybranej Pani w prawdzie. Czytamy to w tym pierwszym wersecie naszego listu. Ale wszyscy, którzy poznali prawdę, a więc wszyscy, którzy poznali prawdę Bożą, yy, wiedzą, że właściwą rzeczą dla wierzących ludzi jest miłowanie innych wierzących ludzi. W drugim wersecie Jan pisze, że czyni to, co czyni, ze względu na wspomnianą prawdę. Pisze ten list, ponieważ miłuje wszystkich świętych, ale też miłuje wszystkich świętych, dlatego, że zna prawdę. Słowo prawda dominuje w wersetach 1-3. Zauważcie, w pierwszym wersecie mamy y, mi, miłuję w prawdzie, poznali prawdę. Drugi werset ze względu na prawdę. Trzeci werset y, niechaj będzie z wami w prawdzie i w miłości. Czwarty werset właściwie też jeszcze wymienia to słowo. Y, są dzieci takie, które chodzą w prawdzie. A więc zobaczcie, że prawda idzie na początku a z prawdy wyrasta właściwa Boża miłość. Z Bożej prawdy wyrasta prawidłowa Boża miłość. Piszę ten list w miłości do wszystkich świętych ze względu na prawdę i ta prawda pojawia się jako taka czołowa myśl na początku tego listu. Jest ona myślą przewodnią wersetów i ukazana jest jako przyczyna Największego daru, jaki pojawia się w życiu człowieka wierzącego, to właśnie miłość. Czytamy, że ta prawda mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Pisząc w nas, mówi o wszystkich, którzy tą prawdę przyjęli i należą do Bożej rodziny. Nie wszyscy, którzy przychodzą do kościoła, do zboru na nabożeństwa, są Bożą rodziną. Tylko ci, którzy Bożą prawdę przyjęli, i stali się jej posłuszni. Nabożeństwa sprzyjają temu, aby poznać prawdę i, pozna i stać się uczestnikiem Bożej miłości. Ale nie wszyscy, którzy przychodzą do kościołów są tymi, którzy są w prawdzie. Co to za prawda, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki? I tutaj Słowo Boże przedstawia tą prawdę w takich trzech postaciach. Prawda jest pokazana tutaj na kilka sposobów. Przede wszystkim czytamy tutaj yy, o łasce, miłosierdziu i pokoju od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, ale też Słowo Boże mówi jeszcze, yy, że w innym jeszcze miejscu też, yy, że in, in, inny element tej Bożej nauki również zawiera w sobie prawdę. I Pan Jezus jest drogą i prawdą i życiem. My to znamy, to jest, pierwszy, to jest Ewangelia Jana, rozdział 14, bardzo znane miejsce. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. A więc tą prawdą jest Jezus. Ale również o Duchu Świętym czytamy, że On też jest prawdą, w pierwszym Jana, w rozdziale piątym, szósty werset, mówi On jest tym, który przyszedł przez wodę krew, Chrystus Jezus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i wykrwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. A więc zobaczmy, ta prawda, która mieszka w nich, mieszka w nas, to jest Jezus i to jest Duch Święty. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest prawdą. Ewangelia Jana, 17 rozdział i 17 werset, czytamy Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. A więc popatrzcie, jak w wspaniały sposób Pan Bóg połączył ze sobą w nierozerwalny sposób Jezusa, Ducha Świętego i Pismo Święte, i Słowo Boże to powinno wzbudzać nas podziw dla tego cudownego, tych cudownych przejawów prawdy, że Bóg z jednej strony, Pan Jezus sam był tą prawdą, że Duch Święty przyszedł, kiedy Jezus odszedł, aby poświadczyć prawdę, aby przypomnieć o Jezusie i aby kontynuować dzieło Chrystusa, a więc Duch Święty przyszedł, aby przypomnieć prawdę i w niej utwierdzić, ale również Pismo Święte które jest z natchnienia Bożego Ducha, nie jest napisane z ludzkiej woli, ale ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym napisali to wszystko, co tutaj dzisiaj my mamy i co możemy czytać. A więc Jezus był ucieleśnieniem prawdy, Duch Święty poświadczył prawdę o Jezusie i Duch Święty przyczynił się do tego, że została spisana prawda i my ją dzisiaj możemy otworzyć i ją poznawać. Jak o wszystkim Pan Bóg pomyślał, jak doskonałe jest Boże dzieło, jak doskonałe jest Jego dzieło, które się wykonało, jak doskonałe jest Jego zabezpieczenie dla nas i dla każdego żyjącego człowieka, abyśmy mogli poznać prawdę. Pozbawienie któregokolwiek z tych trzech, ty, z tych trzech filarów prawdy pozbawia prawdy pozostałych rzeczy. Mamy do czynienia z jednolitością prawdy w ciele Chrystusa, w dziele Chrystusa, w świadectwie Ducha Świętego i w zapisie Biblii. Nie potrzebujemy szukać prawdy nigdzie indziej i tylko wtedy jesteśmy w stanie oprzeć się w fałszywemu nauczaniu, jeśli trwamy w tej prawdzie, która jest w nas. Tak więc w nas jest Duch Święty, jest, du jest Pan Jezus w Duchu Świętym, ale też czytamy, że mamy być pełni Słowa Chrystusowego. I to jest to zadanie, które należy do nas napełniać się Słowem Bożym po to, żebyśmy mogli znać prawdę i mogli dać odpór fałszowi. W trzecim wersecie Jan pozdrawia, życząc miłość, umiłowaną Panię i jej dzieci, życząc łaski, miłosierdzia i pokoju od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa. Łaska, miłosierdzie i pokój są możliwe tylko przy obecności prawdy, i miłości w życiu chrześcijanina. Tylko łaska, miłosierdzie i pokój od ojca i syna mogą zachować w nas, nas w prawdzie i w miłości. Tylko ojciec i syn są niezmiennie prawdą i miłością i Boże Słowo. W czwartym wersetcie Jan raduje się słysząc, że pomiędzy dziećmi wybranej pani są takie, które chodzą w prawdzie. Nie było chyba większej radości dla żadnego z apostołów. Paweł też o tym pisał, tutaj Jan Piotr tego doszukiwał się i do tego zachęcał, pisząc, żeby wierzący ludzie trwali w prawdzie, żeby nie zaniedbali, żeby jej nie zgubili, żeby nie dali się zbałamuczyć jakimkolwiek myślą, która mogłaby cokolwiek, jakąkolwiek szkodę wywołać w prawdzie Bożego Słowa, w prawdzie, którą Pan Bóg objawił. Jan raduje się, słysząc, że między dziećmi tej wybranej pani są takie, które chodzą w prawdzie, ale tu jest napisane, że one chodzą w prawdzie, tu nie jest napisane, że one znają prawdę. My bardzo znamy prawdę. My potrzebujemy cytować wersety, nawet wiele wersetów z Biblii i w dyskusji pokazywać, co jest prawdą, jaka jest prawda i, to, i, to, i wskazujemy we właściwy sposób. Tylko pytanie ciągle musimy sobie postawić, czy chodzę w prawdzie. Jan cieszy się, że dzieci tej wybranej Pani chodziły w prawdę. W prawdzie. Że to nie, piękną rzeczą jest znać Biblię, wiedzieć, gdzie co jest napisane, ale Pan Bóg oczekuje i doszukuje się, że będziemy chodzić w prawdzie. Oni mieli nie tylko wiedzę, ale z Boże, w Bożej mocy, w mocy Ducha Świętego również tą wiedzę praktykowali. Prawda nie jest jedynie intelektualnym zadaniem dla umysłu, ale czymś, co, czym powinno się żyć na co dzień. Tak jak Pan Jezus był żywym ucielesieniem prawdy, podobnie oczekuje On od nas, że prawda w naszym życiu będzie widoczna i skuteczna każdego dnia. Pierwszy list Jana opisuje co najmniej sześć takich różnych aspektów, które sprawdzają naszą prawdziwość narodzenia w Bogu. W, liście, w drugim liście Jana przypomniane są przynajmniej trzy. Jest to sprawdzian miłości w piątym wersecie, sprawdzian posłuszeństwa werset szósty i wersety siódmy do dziewiątego to jest sprawdzian doktryny. Piąty werset wzywa do wzajemnej miłości jako przykazania, które jest nam dane od dawna. Tutaj czytamy, że to nie jest nowe przykazanie, lecz to jest przykazanie, dziękuję bardzo, które mieliśmy od samego początku. W miłowaniu wzajemnym chodzi o bezinteresowne oddanie siebie dla pożytku innych, nie jest to myślenie, co mogę otrzymać od tej osoby, lecz co mogę dać, zrobić dla tej osoby. Ja się nieraz zastanawiam, dlaczego tak dużo małżeństw się rozpada w naszych czasach. Kiedyś nieoficjalnie, dzisiaj oficjalnie. I myślę, że jednym z powodów, nie mówię, że wszystkim, ale jednym z powodów może być to, że kiedy ludzie przygotowują się do małżeństwa, wyobrażają sobie, że w małżeństwie spełni się to, co ja sobie wyobrażam dokładnie, że mój partner, mąż lub żona spełni wszystkie moje oczekiwania. Pobierają się... Koniec. Zawiedziony. Rozczarowany. No tak, bo jako ludzie potrafimy najczęściej zawieść i rozczarować. Oczywiście powinniśmy płakać nad tym, jeśli zawodzimy i rozczarowujemy. Ale postawa miłości w Bożym Słowie i w ogóle myślę, że ka każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek o miłości wie, że miłość jest dawaniem, a nie oczekiwaniem, żeby brać. A więc może trzeba zrewidować swoje spojrzenie na oczekiwanie względem małżonka czy małżonki. Może za mało daję ja, a za bardzo chciałbym, żeby spełniło się to, co sobie wymyśliłem. Nieraz musiałem cierpieć właśnie z tego powodu. Uważajcie innych za wyższych od siebie. I męża, żony też? To, to są to inni? Może tak blisko ciało ciała, że nie inni, tak? Ale to Słowo Boże mówi do wszystkich. Uważajcie innych za wyższych od siebie. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Nie czekaj, aż ktoś pierwszy postąpi względem ciebie zgodnie z prawdą Ewangelii. Zrób to pierwszy, zrób to pierwsza, dając właściwy przykład, właściwy wzór. Wiecie, jeśli byśmy oczekiwali, że wszyscy spełnią moje oczekiwanie, żebym czuł się komfortowo, to co muszą wszyscy zrobić naokoło? Zrezygnować ze swojego komfortu, żeby spełnić moje oczekiwanie. Ale Słowo Boże mówi, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Nie oczekujcie, że wszystko wokół z was się ułoży tak, że będziecie w centrum spełnienia marzeń. Wszystko w życiu Kościoła ma się kręcić wokół Chrystusa i dla Jego chwały. Nie wszystko kręcić się wokół mnie, czy wokół ciebie, wokół mojego, czy twojego komfortu. Życie dla Chrystusa i służba to trud, to wyrzeczenie, to czasami często niezrozumienie i cierpienie. To podnoszenie kosztów. Ta wzajemna miłość jest pokazana jako postępowanie też według Bożych przykazań. Czytamy w szóstym wersecie, a to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszycie od początku, aby było zasadą waszego postępowania, nie przypadkiem, nie przypadkowością w postępowaniu, ale zasadą. Ta prawdziwa miłość pokazana jest jako postępowanie według Bożej przykazań. Nie możemy, nie jesteśmy w stanie prawdziwie miłować w duchowym znaczeniu, jeśli nie chodzimy, jeśli nie żyjemy w posłuszeństwie Panu Jezusowi i prawdzie Bożej. Wersety 1-6, do które przejrzeliśmy, oczywiście można by o nich powiedzieć z pewnością o wiele więcej, sporo rozszerzać w różną stronę, ale te, te sześć wersetów, które w tej chwili trochę omówiliśmy zawierają pozdrowienia apostoła. Życzy tej pani i jej dzieciom łaski, miłosierdzia i pokoju. Jan wyraża radość z powodu dzieci posłusznych prawdzie, chodzących w prawdzie. Wzywa do postępowania w miłości opartej na prawdzie. Naprawdę na, na miłości, która jest tym przykazaniem, która powinna być oddanym od początku, według, która powinna być zasadą naszego postępowania. Dalej, teraz Jan zaczyna pisać o tych zagrożeniach, o zagrożeniu dla Kościoła, które w tamtym czasie stawało się bardzo takie, no chyba na, największe, najbardziej jaskrawe i widoczne. Wersety 1,17 dotyczą sprawdzianu doktryny. A więc naszej wierności, Bożej doktrynie, doktrynie Pisma Świętego. Pewni ludzie poddawali pod wątpliwość, czy rzeczywiście Chrystus przyszedł w ciele. Tak właściwie to oni zaprzeczali temu. Gnostycy, bo o nich tutaj mowa, wierzyli, że boski Chrystus stąpił na Jezusa z Nazaretu tylko na określony czas. Jan Apostoł i całe Słowo Boże stoją na stanowisku, że Chrystus był, jest i zawsze będzie Bogiem. Ja wskazuje, że tacy nauczyciele to zwodziciele i antychryści. Poddanie pod wątpliwość tego, że Jezus przyszedł w ciele, że prawdziwie stał się człowiekiem, właściwie podważa, podważa prawdę, czy podważa fakt złożenia ofiary za nasze grzechy. Za grzechy według zakonu, a Pan Jezus, musimy pamiętać, umierza w czasie zakonu, musiała być złożona ofiara krwawa. Jeśli Chrystus nie przyszedł w ciele, to nie byłoby krwawej ofiary. I Chrystus nie mógłby potem wejść do niebiańskiej świątyni z własną swoją krwią. Ale czytamy w liście do hebrajczyków, że Jezus z własną krwią wstąpił do niebiańskiej świątyni, do samego nieba. Przed Boży tron. Tam ta krew jest yy, jakkolwiek możemy to pojąć i zrozumieć, została jakby zaniesiona poprzez to, co uczynił Pan Jezus. A więc gnostycy mówiąc, że jakiś tam Chrystus wstąpił na jakiegoś Jezusa, to nie jest w ogóle to, o czym mówi Biblia. Ponieważ Pismo Święte wyraźnie naucza, że Jezus, będąc odwiecznym Bogiem, ogranicza siebie, staje się człowiekiem był zawsze Bogiem, jest i pozostaje, a od pewnego czasu stał się człowiekiem i zas zawsze z nim pozostaje. Już jako Bóg i jako człowiek. <śmiech> Dlatego jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. To jest człowiek, Chrystus, Jezus. Dlatego nasze zbawienie jest wieczne i odkupienie, bo oparte jest na arcykapłanie, który złożył samego siebie w ofierze, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i wstawia się za nami. I to jest nasza pewność w tej ofierze i w tej osobie. <śmiech> Dlatego też Jan wzywa czytelników, aby zachować czujność i nie dać się zepchnąć z właściwej drogi, z biblijnego stanowiska. Innymi słowy mówi, stójcie mocno w prawdzie o Panu Jezusie Chrystusie, tak aby nasza praca między wami nie była na darmo. Abyście wy, albo tłumaczenie w Biblii Gdańskiej mówi, abyśmy my pełną zapatę otrzymali. Oczywiście nie chodzi tutaj o pieniądze. Nie chodzi tutaj o szaty, czy złoto, czy jakieś majątki ziemskie. Ta mowa jest o zapłacie, którą otrzymamy, kiedy staniemy przed sądem chrystusowym i Pan Jezus będzie nagradzał nas za naszą służbę dla Niego. Może będziemy zawstydzeni. Lepiej, żebyśmy byli nagrodzeni i weszli w chwale, nie tracąc naszej nagrody. Ale Jan, apostoł Paweł Rzystą również, bardzo był zainteresowany, żeby nie utracić nic z tej nagrody, z tej zapłaty. Żył nadzieją zapłaty obiecanej przez Chrystusa. Ta zapłata czeka na nas w Królestwie Niebieskim. Tak więc mamy podjąć ten trud, aby zachować prawdę w swoim życiu i nie oddać prawdy nikomu. Aby żyć w prawdzie, według tej prawdy postępować, według tej właściwej Bożej <grych> doktryny żyć i tą doktrynę zachować niesfałszowaną i niezmienioną. Niezmiękczoną. Ale w dziewiątym wersecie czytamy o ludziach, którzy się za daleko zapędzają i nie trzymają się nauki chrystusowej. Mowa tu oczywiście o fałszywych nauczycielach, o ich fałszywej nauce. Za daleko zapędzać znaczy wykraczać poza granicę Bożego Słowa. Może czasami też spotykamy się, czy, czy słyszeliśmy lub znamy ludzi, którzy nauczali Bożego Słowa ale potem gdzieś się za daleko zapędzili zaczęli mówić rzeczy, których nie ma w Biblii. To grozi również tym, którzy dzisiaj właściwie głoszą Boże Słowo, bo szatan nigdy nie rezygnuje z tego, żeby atakować i próbować nasz umysł wypaczyć, wykrzywić, a więc za daleko zapędzać znaczy przekroczyć granicę. Na początku naszego rozważania mówiłem, że to określenie co do Pani możemy rozumieć na trzy sposoby, może nawet więcej. To, to, ale to wszystko nie wykracza poza Biblię, poza prawdę Ewangelii. Natomiast za daleko się zapędzać, znaczy wykraczać poza naukę Chrystusową, poza naukę Pisma Świętego. Fałszywi nauczyciele twierdzą, że posiadają nową światłość i nauczają doktryn których Bóg nie objawił w swoim Słowie. Oni nie pozostają w granicach chrześcijańskiego objawienia lub nie trwają w nauce chrystusowej. Zatem czego bardzo potrzebujemy, oprócz tych wielu innych rzeczy, o które były wspomniane, aby nie dać się zwieść? Potrzebujemy znać prawdę. A skąd możemy znać prawdę? Dzisiaj bezpośrednio od Jezusa nie usłyszymy, bo On jest po prawicy Boga Ojca. Dziś Duch Święty używa Pisma Świętego i naucza, a więc potrzebujemy tak studiować Biblię, aby prawda Biblii była w nas, a wtedy, kiedy pojawi się fałsz, natychmiast to wychwycimy. Nie chodzi o to, żeby poznać wszystkie fałszywe nauki. Chodzi o to, żeby znać prawdziwą naukę Bożą, a wtedy każdy fałsz natychmiast się objawi wobec prawdy. Czytamy tu o nauce chrystusowej, że oni nie trzymają się nauki chrystusowej, co może oznaczać, że głoszą naukę, której nie głosił Pan Jezus, kiedy był na ziemi, ale może również oznaczać, że głoszą naukę o Chrystusie, której nie ma w Biblii. I czasami może są takie sytuacje, że ktoś przychodzi, mówi jakieś interpretacje Bożego Słowa i, i w pewnym momencie może czujemy się tacy zagubieni, to czasem jest trudno tak szybko znaleźć w Biblii odpowiednie słowo, tak żeby się przeciwstawić. Ale właściwie jest bardzo ciekawa, ciekawe rozwiązanie, mi się dość proste. Okej, okay, pokaż mi to w Biblii, gdzie jest tak, jak mówisz. Niech to będzie jasne i klarowne, że tak mówi Biblia, jak ty. Myślę, że fałszywy nauczyciel nie jest w stanie yy. Myśleć we właściwy sposób, jeśli już poddał się fałszywej nauce, szybko okaże się, że tak naprawdę nie zna Bożego Słowa. A więc ta, to ominięcie nauki chrystusowej może oznaczać, że to jest głoszenie czegoś, czego Chrystus nie głosił, ale również może oznaczać, że to jest głoszenie Chrystusa, o którym nie mówi Biblia. Tak czy owak są fałszerzami prawdy. Czytamy w dziewiątym wersecie jeszcze więcej o tych nauczycielach, że kto takie nauki głosi nie ma Boga czasami boimy się powiedzieć, że ktoś nie ma Boga ale Słowo Boże się nie boi i my się nie bójmy oczywiście w oparciu o Boże Słowo jeśli ktoś naucza, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele i nie jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem to ten człowiek nie zna Boga on nie ma Boga Jeśli ktoś głosi, że nie. Yy, 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 jeśli ktoś nie uznaje całkowitej boskości człowieczeństwa Pana Jezusa, w ogóle Boga nie ma, Boga nie zna. Co począć z takimi nauczycielami? Jaką postawę wobec nich przyjąć? Werset 10 i 11 pokazują nam drogę, którą powinniśmy pójść i, i jak w zdecydowany sposób rozstrzygnąć ten dylemat. Polecenie zawarte w, w dziesiątym wersecie nie dotyczy oczywiście zwykłych odwiedzających nasze domy. Wiecie, nasze domy odwiedzają różni ludzie z różnymi poglądami. Tu nie o takich ludziach jest mowa. Oni, ci ludzie, którzy do nas przychodzą, sąsiedzi, znajomi, może członkowie naszych rodzin, oni mają różne poglądy. To odnosi się do antychrześcijańskich głosicieli, którzy świadomie nauczają inaczej, nie chcąc podporządkowywać się nauce Bożego Słowa. Czy wiedząc, że jakaś osoba głosi niechrześcijańskie nauki, mamy ją wpuścić do domu, poczęstować kawą i herbatą, kupić od tej osoby jakieś książki, wspomóc może jakoś finansowo? Odpowiedź jest prosta. Nie przyjmujcie ani nie pozdrawiajcie. Oczywiście czasami, być może, mamy pokusę być bardzo kulturalnymi, ale nie starajmy się być świętszymi od Pana Boga. Pan Bóg mówi, że w takiej sytuacji, kiedy rozeznamy się, że ktoś obstaje przy fałszywej nauce i w, na, mówienie mu o Jezusie w świetle Bożego Słowa, je, on to odrzuca, jest fałszywym nauczycielem. Nie bójmy się po prostu takiego człowieka wyprosić, lub go nie wpuścić. Dlaczego? Ci ludzie są nieprzyjaciółmi Chrystusa. Chcesz po kumplosku przyjąć nieprzyjaciela Chrystusa? Okazując takim ludziom gościnność, stajemy się po stronie tych, którzy przeciwstawiają się naszemu Zbawicielowi. Nie odnosi się to oczywiście do sytuacji, kiedy, wiemy, kiedy nie wiemy, że nasz Gość wypiera się Chrystusa lub ma poglądy sprzeczne z Biblią. Jednak jeśli stwierdzimy, że ktoś fałszywym jest nauczycielem, naucza nieprawdziwych rzeczy niezgodnych z Biblią, okazanie takiej osobie gościnności byłoby aktem nielojalności wobec Pana Jezusa a nie należymy do siebie samych, należymy do Chrystusa, jeśli Duch Boży mieszka w nas. Często gościmy niewierzących ludzi w naszych domach z nadzieją, że będziemy mogli powiedzieć im o Jezusie. W naszym tekście jest mowa o religijnych nauczycielach, którzy zaprzeczają boskości i człowieczeństwu Jezusa Chrystusa. Biblista o nazwisku Hock stwierdza, nie należy czynić niczego, co sprawiałoby wrażenie, że obraza Chrystusa nie ma większego znaczenia. Albo co pozwalałoby takiemu człowiekowi wpływać swoją niebiblijną nauką na innych. Jedny raz w życiu miałem taką historię, kiedy w rozmowie doszliśmy do takiego momentu w moim domu, kiedy musiałem powiedzieć wstań i idź swoją drogą. Tu miejsca nie ma dla tego, co mówisz. Był to syn znajomych jego matka wierząca, ojciec też, aczkolwiek pod koniec życia trochę się popsuło jego życie mocno. I on przyszedł powiedzieć, że on jest altruistą. I że on jest dobrym człowiekiem. Że nie trzeba jakiegoś wyznania grzechów, jakiegoś uniżenia, ukorzenia. Że nie trzeba wyznawać grzechów i pokutować. Wystarczy, że on, który jest dobrym człowiekiem i jest dobry dla wszystkich, i stara się pomagać, i stara takie różne dobre rzeczy robić i dobrze myśleć, no to przecież Pan Bóg na pewno to uszanuje. Po godzinie wyjaśniania z Bożego Słowa, jaka jest Boża droga, jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem i o zbawienie, i o nasz stan duchowy przed narodzeniem, po, nowo po nowozrodzeniu, on mówi, A, ale nie, w sumie ja tego, nie, to, to ja tego nie przyjmuję. Dalej uważam, że należy robić tak, jak ja postępuję. Znaczy, że co powinien zrobić? Do, Dokończmy kawę. Naprawdę. Raz w życiu tak zrobiłem. Zabieraj się stąd, chłopie. Nie mamy nic wspólnego ze sobą i ty nie masz nic z Bożym Słowem. Jan miałby jeszcze wiele do, do napisania, ale wolę o tych ważnych sprawach porozmawiać osobiście. O wiele większą satysfakcję tak naprawdę daje osobiste spotkanie i rozmowa niż nawet najbardziej jakiś taki błyskotliwy list. Myśmy w czasie pandemii troszeczkę przekonali się, jaka jest różnica między społecznością, społecznością na odległość, a społecznością prawdziwą, kiedy jesteśmy razem. I to było fascynujące, jak każdy z was wyprzedzał innych w zapisaniu się na nabożeństwo. To było wzruszająco cudowne. Że to pragnienie bycia razem Bóg zachował w naszych sercach. Wiecie, nie wszystkie zbory tak się ostały. Są zbory, które po części, nawet do połowy zniknęły. Bo lepiej teraz siedzieć w domu i włączyć gdzieś w internecie jakieś nabożeństwo. A społeczność, spotykanie się z braćmi, może takimi, których nie rozumiem, nie mogę się z nimi zrozumieć, może mamy różnice zdań. Po co wchodzić w konflikty, siedzieć w domu i sobie posłuchać to jest wyjście awaryjne, to jest jak jest choroba, jak jesteś gdzieś w jakimś miejscu, w którym nie ma społeczności, gdzie możesz pójść nawet choćby w innym języku, jeśli zbiera się zbór w imieniu Chrystusa, to będąc tam przekonasz się, że tam jest Duch Boży, że tam jest Chrystus. I Jan to dokładnie wiedział. Wiele Trzeba by było o tym opowiedzieć jeszcze i porozmawiać, ale ponieważ mam nadzieję, że niedługo będę i zobaczymy się, to nie chcę pisać piórem, atramentem, dzisiaj klepać na klawiaturze a, albo wysyłać SMS-y, Lepiej się spotkajmy i porozmawiajmy. I tego właśnie bardzo pragnął Jan. Cenniejszy jest czas spotkania i społeczność niż najwykwitniejszy jest czy internetowy przekaz. Dlatego też wszystkich tych, którzy słuchają nas przez internet zapraszamy, aby jeśli tylko mają taką możliwość, przybywali niekoniecznie tutaj, ale w każde miejsce, gdzie się zgromadza Boży lud, aby wspólnie siadać razem obok siebie, śpiewać pieśni Bogu na chwałę, modlić się i słuchać Bożego Słowa. Cenniejszy czas spotkania i społeczność niż najwykłytniejszy list czy doskonały przekaz internetowy. Podobnie jak nasza społeczność z Jezusem. Dziś z powodu ciała jesteśmy oddaleni od Pana i wolelibyśmy nawet wyjść z ciała i być razem z Chrystusem, bo to daleko lepiej. W przyszłości ujrzymy Go twarzą w twarz. Czyż nie za tym tęskni każdy, kto kocha Boga, kto kocha Chrystusa, zobaczyć Jezusa, spotkać się z Nim na powietrzu? Ale też każdy, kto kocha Jezusa, kocha również braci, kocha Kościół. Tak mówi Słowo Boże, tak mówi pierwszy list Jana, że kto prawdziwie zrodził się z Boga, ten miłuje braci, ten miłuje wierzących innych, ten pragnie być z nimi, raduje go społeczność z innymi wierzącymi. To właśnie cenił sobie Jan, to doceniał. Tego pragnie również Jezus i tego możemy być pewni, co do pragnie Jezusa, na podstawie modlitwy arcykapłańskiej, naszego Pana, kiedy on prosił Ojca, abyśmy mogli być tam, gdzie On będzie. On to wymodlił. Umiłowawszy, ukochał aż do końca. I dalej nas kocha. I ta miłość sprawia, że Pan Jezus chce nas mieć przy sobie i chce, żebyśmy my również byli blisko Niego. Tak więc właściwie do, szliśmy do, końcu, do końca naszego rozważanego dzisiaj drugiego listu Jana. Yy, przypomnijmy sobie bardzo króciutko, co tutaj spotkaliśmy w tym trzynastowersetowym drugim liście Jana? Otóż czytaliśmy dużo o prawdzie, o Bożej prawdzie. Czytaliśmy, że prawda rodzi prawdziwą, Bożą miłość, ponieważ ta miłość ma wyprywać w prawdy, a prawdą jest Jezus Chrystus, prawdą jest Duch Święty, prawdą jest Słowo Boże. Miłość Boża jest polega na tym, że się przestrzega Bożych przykazań. Wiecie, miłość nie jest tu uczuciem, jest kwestią wyboru, jest kwestią decyzji. I miłość polega na przestrzeganiu Bożych przykazań. I taka miłość, która przestrzega Bożych przykazań, powinna być, czy ma być zasadą naszego postępowania, mojego. Czytaliśmy też o zagrożeniach ze strony fałszywych nauczycieli. Czytaliśmy że oni zatrzeczają, że Jezus przyszedł w ciele, a więc że, stał, że Chrystus, że Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem. Jak mamy przeciwdziałać, zachować czujność przede wszystkim, trwać w Słowie Bożym, abyśmy się nie dali zbałamucić żadną nauką bibliopodobną albo taką, która zawiera 99% prawdy i jeden fałsz. Z, z, od, odpowiednia dziedzina nauki mówi wyraźnie, że jest szli w 99, przy 99% jest 1% fałszu, to wszystko staje się fałszem. To już nie jest prawda. Tak więc czujność nam potrzebna, aby za wytrwać w prawdzie, aby prawdę przede wszystkim znać. Brak też powinniśmy okazać jakiejkolwiek akceptacji dla fałszywych nauczycieli, co do których wiemy, że upierają się przy fałszywej nauce niezgodnej z prawdą, Zero wsparcia dla takich osób, ponieważ wtedy byśmy wspierali coś, co jest przeciwne Chrystusowi. Nigdy w życiu nie możemy takiej rzeczy zrobić. Jesteśmy po stronie Chrystusa i chcemy takimi być do samego końca. Mamy też po prostu odmówić gościnności takim ludziom. Bardziej mamy miłować Boga i Jego Słowo, niż to, co nasze dobre ludzkie serce czasami nam mówi. Ale Słowo Boże mówi, że kategorycznie mamy sprzeciwiać się fałszowi. I ostatnia myśl, która się pojawiła, dwunasty werset, nic nie zastąpi realnej, rzeczywistej społeczności z innymi wierzącymi. To pielęgnujmy, w tym trwajmy, a niech Bóg nas zachowa w prawdzie, niech obdaruje miłością wynikającą z prawdy, niech Bóg przyda nam swojego ducha, abyśmy postępowali według Bożych przykazań, aby to było zasadą naszego postępowania, aby ta miłość wyrażała się w postępowaniu e, według Bożych przykazań, abyśmy trwali w prawdzie, abyśmy e, strzegli się fałszywych nauk, abyśmy też w żaden sposób nie popierali czy nie przymykali oko na to, co nie zawiera w pełni prawdy, a więc jest fałszem. Bóg niech nam w tym wspomoże. Chwała niech będzie Panu Jezusowi. Amen.